0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。今天又是我们每月一期的“误读会”，欢迎编辑高高和艺术史学者张雨林参与我们的讨论。大家好
1: ，大家好
0: 。对，这一期我们想聊一个非常有名的俄国作家果戈里，然后他在，尤其是在十九世纪。呃，他在德国是，呃，他在俄国是如日中天的，但反而到现在，可能他的名气稍微比呃， d 托尔斯泰、伊凡斯基还有托尔斯泰上面或者普希金稍逊
1: 一筹，嗯
0: ，稍逊一些。但是在那个时候，其实大家是看把他看作是开启了俄国的这个散文小说的，呃，一个很启蒙式的先先锋的人物或者奠基式的人物吧。他生于一八零九年，死于一八五二年。那我们就先说到这里。我们要聊的这本书呢，也是他的成都也不叫成名作，但是是他的长篇小说的代表作，叫《死魂灵》，有的地方翻译成《死灵魂》，反正就是魂灵、灵魂这个东西，英文叫《dead souls》。嗯，要不然我们就先都讲一讲，大家觉得这讲了一个什么样的故事和大家最初的一些感受，然后。我也有一个顺带着大家可以回答的一个小问题，就是在沙俄时代，呃，和今天一样，俄罗斯是有审查制度的，是有文艺审查制度的。你们会觉得这本书在你们介绍的时候，同时也站在审查官的角度讲，你们会觉得哪些地方是可能有问题的呢？要不高路引先开始
2: 。呃，我先来大概介绍一个一下这本书写的故事吧。呃、嗯，故事大概就是。一个名叫契契科夫的出身没落贵族的这样的一个异乡人，有一天他带着他的两个仆人，呃，来到了一个省会城市，在这里他结交了这里的达官显贵和地主老爷们，然后想要行使自己的一个秘密的计划，就是购买死掉的农奴,奴。然后这个小说其实重点介绍的是他和几位呃比较核心的卖家的沟通过程。这几个核心的卖家是五个地主，然后一个叫马尼洛夫，就是一个甜腻腻的人，然后但是一无是处。第二个呢是克罗波奇卡，就是一个女地主，然后第三个是一个叫诺兹德辽夫，是一个有点流氓色彩的这样的一个地主，然后第四个是，呃，索巴科维奇。啊、呃，是一个非常狡猾的，然后很精明的人。那最后一个就是在文学史上鼎鼎有名的吝啬鬼的象征，叫普留希金。这样五个地主，但是我需要特别讲一下啊，其实我们今天要说的故事的主要的，就是我们要聊的所有的内容，可能是集中在这本书的第一卷，因为这本书还有第二卷，但它是一个残稿，也就是说，作者他写了，可是他呃。没有写完，或者说他写了，他不自己不满意，他又把第二卷给烧掉了，所以这个故事并不完整。那故事大概就是这样，他通过一个奇契科夫，然后串联出一系列的人物，来表现那个时代沙俄上层社会的一些种种的人和事的故事。嗯
0: 。OK， 那你要加一些你的、你的、你的感受吗
2: ？我的感受。<笑>我就还是想问你一番：我们为什么要看这本书？对,对,<笑>对，就是我当时，我先说一帆，<笑>一帆说我们来开始灵魂》的时候，我还蛮兴奋的，因为这本书我们看的是鲁迅的译本。那我想，鲁迅是一个大家，嗯、他翻译的小说一定是更有他自己的特色。但是我开始读起来，我就觉得那个整个的文字和我们现在的阅读是有一点。隔阂的，就是他那个文字还是很有鲁迅那个时代的文字特色，嗯、然后再加上他反映的又是沙沙俄农奴制的那个时候的一个故事，所以等于你有了双重的那种文字隔断的感受，读起来就有一点让人 boring， 就这种感觉。然后我就一直在问一帆，为什么让我看这本书？是因为鲁迅还是因为果戈里？对，所以这是我想问你的问题。
0: 其实是在疫情开始的时候，中国已经进入了所谓的这个 lockdown 啊，已经禁足了。之后，英国这边还没有禁足。然后我，我我这边有一个朋友呢，他是大病初愈，呃，也未必然，也可能得的就是这个五肺，<笑>也不是五肺，得的是这个新冠。然后，他就组织了一个暖房趴，因为他也刚搬家。然后，我就去了这个暖房趴以后呢。就和很多的朋友聊天，也是新朋友啦，是我这个朋友的朋友。其中有一个很奇怪的俄罗斯老头或者中年人，就是一个非常不修边幅的人。然后这个人当时为什么又引起我注意呢？就是他那个、暖房怕大家都带了从家里做的菜，他就做了一种特别俄式的小吃。那个小吃叫什么名字我有点不记得了。其实可能整个东欧都有，就有点。就是一坨面，外是油炸的，像一个糖油果子一样的一坨面，但里边是有馅儿的
2: 。这个小说里有这个
0: 食物，但是这个里边的这个馅儿呢，他又包的是麻婆豆腐
2: 。然后他
0: 又跟我讲了半天麻婆豆腐，因为他这个人呢，又是一个在日本，他是一个厨师，就是那种全世界到处玩，然后在餐厅打工的这么一个人。然后他在日本住过很长时间，十几年吧，所以我们也知道日本人特别喜欢吃麻婆豆腐。然后我就跟他说，麻婆豆腐不是日本菜，是四川菜。然后怎么怎么样？然后因为这个原因，就和他聊的比较多。然后他另外一个很有趣的是，聊着聊着就发现他正在写一本书。他写的这本书是一本跟香烟有关的书，他是想写一本香烟的历史。然后他马上就从他的裤兜里掏出来了。各种什么很小众的这种什么比利时哪一个厂生产的没有生产的没有那个过滤嘴的什么那种卷烟，然后发给大家来尝试。我就觉得诶、哎，这个人好有趣。然后一般我跟人聊天的时候也不太介绍自己是干嘛的。后来就说起我是录播客的，然后我们有个误读会等等等等，才读了那个奥布罗莫夫。然后他就说：“哎呀，他也很喜上大学的时候就特别喜欢奥布罗莫夫。”然后我就请教他说：“那如果我们还要读一本德国文学作品，应该读谁？”他就说：“你一定要读果戈里，同时也说你们就去读《死灵魂》。”他就说：“俄国文学后来你看到的所有的典型人物，包括奥布洛莫夫，或者是其他更有名的小说里出现的人物，他说你都可以在《死灵魂》里找到他们的原型。”然后他就觉得果戈里是一个这么有一个开创性的这么一个作者，所以。这就是完完全全的真实原因，并不是因为我之前想读这个作家，或者是听过这本书，完全是因为这么一个偶然的关系
1: 。对，嗯、我觉得如果你要在另外，你要在俄国境内碰到另外一个知识分子，可能就推荐的是不一样的东西。<笑>一个在英国，在伦敦的俄国知识分子，嗯，
0: 对他是一个他，我没有仔细的打听他家的出处，但是应该也是。呃，二战之前或者是反正二十世纪初这种德国移民来到英国的吧，所以他应该是成长于那种德国家庭的文化，但是又同时是一个在伦敦土生土长的人
1: 。你说是德国还是俄国？俄国
0: ,俄国，俄国。对不起，<国>我总是啊、呃、<笑>被这个发音搞混
1: 了。<笑>然
0: 后我补充两句刚才高高说的内容，就是这本书有三卷，或者是果戈里曾经说过他想写三卷，那么第一卷是。出版了的，在一八四二年，第二卷呢是他是一个刚才提到的是残稿，然后这个残稿是果戈里最后烧掉的，然后他烧掉这个或者他找人烧掉，死之前是因为这个我可能待会儿再说，就是他死之前有点重，他是一个宗教性很强的这么一个人，生长于一个宗教性很强的家庭，然后他死之前曾经还专门去了，就遇到了很多灵魂的问题。呃，然后找了一个大师，然后这个大师就跟他说：“你写的这些书是有问题的。”然后他倒不是说现世的这种文学审查，他就直接是从宗教的意义上在审查。他说：“你要把你的书烧掉，因为他会妨碍你呃上天堂还是下地狱之类的事情吧？就是这是一个罪恶，你写的这些东西，所以他就他就把。”他的第二卷残稿给烧掉了，现在我们看到的，呃，鲁迅翻译的也是残稿中的一部分。那第三部呢？其实他根本就还没有动笔写。然后他其实写这三本，他脑子里也有一点想借鉴但丁《神曲》的这个写地狱、炼狱、天堂这三个部分。那我们现在看到的这个第一卷其实就是地狱的部分。然后我们知道但但丁的《神曲》也是这种。走马观花、流水账式的一个人物一个人物的剑嘛，然后他也和我们之前读到的《奥德赛啊》啊这些也都有一些千丝万缕的这个 DNA 的联系吧
2: 。那我再补充一下译本的问题吧。呃，是这样子，我刚才说到，呃，我看到这个鲁迅翻译的这个版本，它其实呃肯定不是直译，是鲁迅先生由日译本，日译本又是转译的德译本。<笑>然后翻译过来的，也就是说三次转译，然后出了现在这个版本，然后所以这个文字上可能是有一点点呃，有一点点特点啊。然后另外呢，还需要特别说一下的，就是鲁迅先生翻译的这个版本，让俄国人都觉得哎，翻译的太妙了。一个俄国的那个中国史学家，呃，他就把俄、呃、鲁迅翻译的这个版本又转译成了俄文，在俄罗斯出版。<笑>哈哈哈哈哈，哈<笑><笑>呃，我在读的时候，因为鲁迅先生的这个版本，我确实读起来有一点，嗯、就是我有一点读不下去，所以我又看了另外一个版本的那个，就是比较近代的一个版本，是是一个姓满的先生翻译的那一版，可能他就比较好读一点。然后我就这样读下去，所以等于我读了两个版本的这个《死灵魂》的这本书。嗯
0: ，你的第二个版本是不是他的第二卷也相对更完整一些？嗯嗯
2: 对，就是第二呃，第二个版本是写到那个 <Okay. S 1> 呃，我们这个奇契科夫入狱 ，OK 啊、嗯
0: 哦，但没有出狱
2: 啊，有出狱，他最后被解救出来了。哦、对，
0: <Okay. S 1> 嗯，呃，那雨林，你的阅读感受呢
1: ？我的阅读感受也是刚开始的时候特别难进入，但其实可能对高高说的对，并并不是说呃，这个书不好，或者是鲁迅先生的译的。或者是这，这就是说，意跟原作的这个品质有任何的差池，我觉得是一个语言的问题，还有一个是他的写作风格的也有这个问题，他会有大量的事无巨细的，其实我们看那个阿波罗莫夫已经有这种遭遇了，就是大量的事无巨细的现实主义细节描写，然后那个量有时候是非常非常大的。嗯，就好像你其实大大家抬眼一看自己家里的环境，你是想你走进门来把你家里所有的，可能一翻那儿比较简单，我觉得高高那儿应该也也比较是层次复杂的，所以<对>想把你们家里走进门，然后从你第一眼看到一直写写写写写，然后就就会那个那个那个量真的还蛮大的，就是可能是他开创那种批判现实主义传统，也是他这个现实细节的这个。的铺陈，我觉得也是让我的阅读有时候就就不习惯，其实习惯了就好了。嗯，刚开始不习惯，嗯,<哼>嗯
2: ，呃，我这里面我稍微加一句啊，就是可能之前我们读惯了欧美小说那种在写一个故事的时候，他非常、嗯、呃直接的来讲这个故事的进展情况，但这本小说它有大量的我们读书的时候老师说的那种夹叙夹议。就是有的时候，作者写了一段故事，然后他又开始议论啊，就讲了自己很多那个作者身为作者的这样的一个批判或者是评论，所以到那部分的时候又非常长，就让你看的很莫名其妙。然后我就常常觉得，就是用借用电影里的说法，就是第四面墙打破第四面墙，就是电视里的主人公他演着演着，然后突然对观众开始讲话，就是这种感觉。所以，嗯，那部分也是让我觉得有点烦的，对。
0: 啊，我恰巧是很喜欢，就是这种作者出来议论的时候，<笑>因为我就觉得他省了很多批评家的功夫，就是我直接告诉你我想说什么。对,对我,我觉得也挺好的。
2: 对，你是这样的感觉，我是觉得，哎，就是这个作者真的很怕别人说他。<笑>这一部分写的什么有失偏颇，或者是怎样，然后他就必须得跳出来说，嗯、给自己解释两句，觉得有一点，我是我的感觉是有点，反<是>，但可能就一番就觉得这样就很好，对,、嗯、对我们感受不一样，嗯
0: ，嗯,嗯，我觉得我们可以说几句关于国格里的人的生平，因为他的生平大家很容易去查嘛，就是这些我们也不用重新都复述一遍。呃，就是你们有没有觉得他的生平中有一些什么有趣的事情，或者是呃能够帮助你们理解小说的事情可以分享的呢
2: ？就是果戈里，其实在写这本书之前，他在俄罗斯已经非常有名了，是因为他当时呃写了一部话剧，呃戏剧叫《钦差大臣》，是那部《钦差大臣》在当时的俄罗斯引起了非常多的争议，所以他因为《钦差大臣》然后去了欧洲。在欧洲完成了这部小说的第一卷，所以我们能够看到，就是，嗯，我不知道啊，就是我在猜测，如果他当时是在俄罗斯，他是不是还能写出这本书？嗯<哼>嗯，可能就是因为他跳脱出了那个环境，他可以以一种非常批判的态度去完成这本书的写作，尤其是第一卷。我们在第一卷里可以看到，呃，我自己的感觉是基本上没有什么正面人物的
1: ，对。
2: 是没有的，我觉得
0: ，嗯，呃，我是想说，呃，我的这个信息也是来自于纳博科夫写了一本书，就是讲果戈里的，然后里边有一本不长的书，我昨天晚上看就看了一半，把跟死灵魂和跟果戈里有关的一些章节看了，呃，因为剩下的章节是比较那种文学课的那种分析，我就跳过。这里面一个特别有趣的事情就是讲。嗯，果戈里年轻的时候，他和就听过我们之前前两期，我们不是聊了，不是和你们录的音，是聊了那个契诃夫的什么万尼亚舅舅。然后他的成长其实和契诃夫有点像，都是属于来自于沙俄帝国的二线城市。然后呢，呃，他他们家可能比契诃夫还稍微好一点，是地主阶阶层。契诃夫家里是呃。比他晚几十年了，是是贫反了的、被解放了的农奴家庭变成的商人家庭嘛？他们俩都是去了大城市念书。那果戈里到了那个圣彼得堡之后，找了几个月的工作，然后找不着工作，他就把家里的钱给骗来，就跑到德国去游荡去了。就详细的说，其实因为是他母亲有寄钱给他，然后让他去交给银行还贷款。然后这个贷款待会儿也可能和我们也可以看到地主家庭为什么会欠债，他就把这一笔还贷款的钱给自己拿去旅行去了。然后出发前给他母亲写了两封长信，这两封长信里面自己编造了特别多的原因，说自己为什么不愿意在圣彼得堡找工作，然后为什么找不着工作是上帝的旨意，然后自然后又暗示了自己好像恋爱情场失意，然后要怎么怎么样。反正他就说我要去德国寻找自己，他又补了一封信呢，又说哎呀，其实我在这儿还有点水土不服，所以大夫也说我一定要去休养一段时间。用纳博可夫的话说，这这两篇信就是满篇都是谎言。我读到这一段的时候，我就会觉得他是一个想象力很丰富，而且在撒谎这件事情上没有那么大。就是心理负担的人，我就觉得敢做出这样的事情，而且不是还一般的信用卡贷款，是他们家的房子抵押贷,贷款，<笑>知道吗？按揭贷款，<对>所以他为了跟他妈，他还跟他妈说，呃，如果你觉得很生气的话，你可以把我未来我的遗产这一部分变卖了，然后补上这笔钱。然后我他还去找了一个律师，给他做了一个公证，就说“我授权你去卖我这笔东西”。他把这个公证书也随信附,附送寄给了他母亲。我就觉得这些举动都是非常超出我们一般人能够理解范围的一些举动。
1: 哎，那纳博科夫怎么理解他呀？纳博科夫应该要有一个不凡的理解。我觉得他可
0: 能还是觉得他就是一个想象力非常丰富的人。<笑>嗯、然后他当时要去做的这些，就是他不是一个。他是一个不俗的人吧，就是他是有这种艺术家气质的，<笑>嗯、明
1: 白。所以这个
0: 就会倒回到之后，可能纳博科夫就会对他是不是一个写实主义作家，包括他描述的那些东西，都有一些疑问。呃，纳博科夫在后来的文章里有提到，果戈里对于我们他描述的这种乡村的中产阶级或者是小地主的生活究竟有多了解？他数了一下。他一共就去过这种地方两次，一次是八个钟头还是什么，还有一次待了一周。嗯，然后他又觉得这些很多的这些信息来源，当然有他在乌克兰农村长大的一些一些东西，他就会觉得果戈里的写作更多的是象征主义的，并不是写实的吧？可能他从文学的这种定义
1: ，对我其实刚才没有说完，就是两个原因。他对我同我特别同意纳博科夫，他这个说的。就是特别细腻，其实也是我想要表达那种感觉。它是有很多，我们用英语说就 realistic details， 但并不并不是说就是来自 reality。他给你这个 real， 他这个 style 肯定是 realistic detail， 就是他那些房间里的描述啊，对吧？他说这个一个黄木桌子上面一个就是镶了银的酒杯，这种这种东西肯定是 realistic style， 就是现实主义的风格。但至于这个这个地主家是不是有黄木桌子和酒杯，那再说。但是他这个就这个我同意那部，但还有一点特别是这样，我正想说还有一点跟我们现在的文学特别不一样的就是，他那些人物都极端类型化。嗯，就这个极端类型化是咱们现在读小，因为小说就是表现一种，就是常常是更复杂的，对吧？这个人是很复杂的，就，就是什么层次比较多呀？他那个人物就像是为了采集俄国典型人物标本一样，给你做了一个标本册感觉。<对>然后在写到人物的时候，那绝对是象征主义的写法，嗯，绝对不是就就就把最重的关于这方面的特点就是塞到一个形象当中，嗯。这就,就让这个这种写法是让人觉得都，而且他自己也不吝在在文中表现出这个，他不经常说我们什么。有的人搔挠一挠后脑勺，就我们俄国人挠一挠后脑勺，事情就多了，什么那种的，就是他就把直接把他的这个人物这个类型就嫁嫁接到俄国的俄国性上，就大不在俄国人民的这种秉性上，他也好像毫不迟疑。所以我觉得他从环境或其他自然细节描写特别现实主义风格啊，到底是不是现实主义的再说。然后呢，他的人物描写又典型的是那种。就是是象征的是，是是典型极端典型化的，就提纯又提纯的这种、嗯、<哼>这种写法，我觉得，嗯，所以都是我们现在小说读者不熟悉的，
0: 嗯，对，也正因为从这个角度，纳博可夫的解读，他会觉得这个东西，他是不是一个在写沙俄时代的一种、嗯、有没有在为沙俄时代抹黑，有没有抹就是俄国人的黑，他就会觉得好像也未必，这这也是他的他的一个解读。不，不过我觉得那个你们俩都提到了，说他的这个阅读的一有一些障碍。我读的这个音译本其实也是被很多人批评的，呃，是一个比较老的没有版权的免费的版本。但是最近几年也是一直有更好的新的音译本出来。我读的时候，我觉得如果你不把它看成，你把它看成一本游记，或者是说，就比如说有点像那个什么托克维尔去美国逛了一圈啊。就是把它看成这一类作品，就不要那么强调呃故事结构啊什么的，你就会其实反而这里面还是有一些诈骗惊悚的这这种这种结构，就反而会给你惊喜。所以我读的时候，或者也有点像那种跟着他去看别人家里边是什么样的情况呀。如果是这种心态，就会稍微好读一点。我我想请雨林先，要不讲一讲。嗯，契契科夫就是这个主角，嗯、这个人物他是一个也也是一个非常非常典型的人了。这个你觉得这个、嗯、跟大家讲一讲契契科夫是一个什么样的人
1: ？好，那我那我我先用一点把事实弄得简单一点，就是他他从小也是一个。呃，我觉得是一个中产家庭，但是在偏不是在大城市里的，所以他要上学要到寄人篱下。他很小就情商巨高，然后他父母对他的教育，反正也是你要情商高，在社会里混。所以他从学校开始就是不是最好的学生，但是很会混，就跟同学混得好，跟老师也混得好。然后毕业以后，他又去到衙门里面用公职，也就是跟上级很快就就也首首先当然工作很勤奋，然后又跟上级马上。混得很熟，就开始勾兑做一些灰色的事情。最后这个上级调离，他就出事，他就换工作，在税务里面，反正也也是几次这样的想要做一些灰色的事情，然后又几次陷入困境。嗯，这在整个过程当中，然后呢，他就开始有了这么一个想法，有了呃，就是像一帆说的，就后来他就开始想要购买死魂灵，这是事实层面。那在整个过程当中。可以看出来，他是一个首先是呃极端自私自利的人，嗯，他基本是把世界看成他的工具，看成他实现现实生活利益的呃手段啊、呃，就周围的人呐、啊，或者是他的学习啊，他的职位啊，呃、基本全是工具化的，就是这这绝对是一个极端自私自利的人。然后我觉得，当然他是。另另外一个层面上，就想起来，他肯定是，既然他把世界和人都可以攻击，他是还是蛮冷酷的，就想起来要买死魂灵啊这样的事情。但是，呃，因为情商高的人，他都是一个观察力很敏锐的，我觉得他很会见人说人话，见鬼说鬼话，然后他对别人的这些细小的细节或者情感的细节、心理的细节也很能掌握。还有一点，为什么我觉得跟果戈里，你刚刚说了纳博科夫损果戈里那段话以后，我就觉得，就是他那种对，虽然他是一个什么做税务的哈，然后又就是就感觉对现实生活抠抠缩缩，但是他在，因为他每一次蛇都是想跟人搞大的，就是搞那种灰色的大坏、嗯、坏的事儿，但就是他在那种嗯，就做一个 g a 的赌徒心态上，跟契科夫那一下。有有那么狠，<笑>对，你想契诃夫把他妈妈钱都拿了，也是蛮冷酷的人。其实一,一方面来说，也是把人当工具的，嗯，就是这种这种，然后对有对生活有一种狂想，嗯，对在对大的骗局有一种投身进去的热望。我觉得这是这个这个契契契诃夫跟我们不是说契
0: 诃夫，我们再说果格对跟果
1: 戈里说错了，到刚才。嗯<笑><笑>我就是，没事啊
0: ，听众应该能听得出来啊。<笑>说错
1: 了，啊、对对，因为有个契契
0: 科夫。<笑>
1: 对,对对对，<笑>对他他其实跟那个跟果戈里跟那个纳博科夫笔下的果戈里是很像的，就是他这种赌徒心态，他这种在利用起人上来比较冷酷的这种，嗯、对、嗯，对大的骗局不太就是说不不触的这种这种心态，挺像果戈里的，呃，所以我觉得里面有果戈里的影子。
0: 呃，我我是想让高高再解释一下买死灵魂到底是一个什么生意啊？然后，但在这之前，我就想先种下另外一个种子，就是说，我觉得契契科夫这个主角，他在他的那个生活的那个时代，我又会觉得和今天的中国特别像。就假设说，我们今天都一直你是来自于一个很普通的，比如说三四线城市的一个人。就是只有高考改变命运嘛？你的家长从来就会这么跟你说。然后高考改变命运的那个重心还是要改变命运啊！嗯、我觉得奇奇科夫他就是一个力图要改变自己命运的人。然后他他去当公务员，他那个阶级的人能混的最好就是去当公务员了。然后公务员的那个体系就是一个那么腐败的体系，那他也不得不要。他如果要在这个体系里啊。呃成功或者是活下来，他就得去做这些事情，而且在他做这些事情里面，我也可以想象出，大家读细节也会发现，都会觉得有点像《人民的名义》，他也觉得自己有特别多的苦衷，他甚至他很聪明，他不去贪小便宜，他都是要等到他在说玩玩他、那个、就玩一把
2: 大的那种，
0: <笑>他就是玩一把大的，就是说他都不去小的灰色收入，他不要，他一直等到自己能够当了海关的一个什么。一个小小一个小官员以后，他可以把这个腐败的环节的每个环节都在自己掌控之下的时候，他才下手。后来当然事情败露以后，就他也不是那种神级的人物了啊，就还是有败露的那一天。败露之后，他要去买死灵魂的时候，他也想了一个觉得他在他自己看来是一个人畜无害的事情啊。他甚至，他去跟别人就是推销这个事情的时候，都觉得自己是在做善事。所以他他他主观意愿上没有想害人吧，没有想，虽然他可能会害人，他也不是说，呃，就是说完全不会去害人的人
1: 。对他就是自私自利的人。对
0: ，嗯、但他那个自私自利，我都觉得，如果说在我自己身上，有可能稍微说的重了一点，但是。不会，因为你想，<很>中国还是有很多
1: 父母很淳,很,很淳朴的。我觉得没有那么严重。你比如中国父母跟一个农村小孩，他说你一定好好学习，考高分还说的比较多。他爸跟他说你，你跟你考不考高分没关系，你去跟同学搞关系，跟老师搞关系。这可能也有父母这样说，但是我觉得大多数就是大多数，比如说家世不太行的这个父母，希望孩子就是望那个望子成龙、望女成凤这种亚洲家庭，还是希望他们学习成绩好。就虎妈的要求，还是你你分儿给我考高，还是没有说这么让让让让孩子就是，当然他们不希望他得罪去得罪老师得罪同学，但是可能强调点还是要得考个高分儿，还
0: 是分儿制度比沙俄制度要好啊
2: 。嗯,嗯，我觉得是这样子啊，我补充一下。基奇科夫的成长，就他怎么变成今天这个样子？他父亲对他说的一句话非常重要。他父亲说：“嗯、钱是你最好的朋友，嗯、就是所有的人都可能离你而去，嗯、但钱不会。”所以这句话对他人生产生了至至关重要的影响。所以他后来所有的人生轨迹都是以赚钱为目标的。然后，虽然他出身是一个没落的贵族地主家庭，是但是我觉得在他身上，你可以看到那种初期资本家的特点。就是他为了赚钱，他为了能够赢得资本，他是可以不不不惜一切手段去去赢得的。所以，你如果在当那个时代的沙俄去看这个人，他绝对是一个负面的人。但是，如果我们今天再看，我觉得现在当下的很多社会利益的既得者，他们身上多多少少都有奇奇科夫的影子。嗯就是首先，他一定是一个情商很高的人，嗯、他能见人说人话，嗯、见鬼说鬼话。官场混的灵，这个在那个有钱人那儿也混的灵，商<场>对,对商场也混的灵。然后呢，他也知道这个利益要共享，就是我如果想获得更大的利益，我也不能让你损失的太多。所以，呃，我觉得我对他吧，我在看书的时候，我会觉得这个人有点有点讨厌。但是我合上书，我在静静的去想。我觉得，如果基奇,奇科夫在当下的世界，不管是中国还是任何一个国家，我觉得他很有可能是一个成功人士
0: 。
2: 对，对他所以这是我对他的感觉
0: 。对，嗯嗯。但是他有，他也，他有点就是我刚才说，他为这个有为他为什么会败露？对、嗯、对对对对，就是说他也有很大的、很强的自身局限性。他对，嗯、他在他没有后台嘛
2: ？对呀，他没有后台是他的，他没有后台。<笑>有点妄想是<笑>是他的死穴。嗯<笑>是那那个高高，<笑>哎、刚刚你
1: 可以介绍一下。上半天怎么没搞上后台呢？我就想让他搞。这就是出身嘛，
2: 嗯，他无法跨越阶级，
0: <笑>因为在沙俄里面的他的就是真正的贵族那种世袭的那种贵族的小孩是去军方的。嗯然后他们也是跟中国是，中国应该是跟沙俄学的，几级干部几级干部，他们自动就可以从几级开始做起，然后可能就当军官，但是比他们次一等的这种小地主，就只能去当普通的公务员。这些普通的公务员，你看，就是这些各种厅长啊，或者是呃这种执政官啊、省长，在他们看来，他们是他们看这些下面的公务员，就和基季科夫看自己的马夫一样的、嗯。就肯定觉得他们是不平等的一类人，所以很难去对，除除非他通过婚姻去改变自己的命运，要不然几几乎是不可能的。我我是想让高高解释一下买死灵魂这一个生意具体的是怎么做的，因为雨林好像是看完了以后还是有一点
1: 对我这我觉得他这买完以后怎么能够大笔
2: 进银子呢？<笑>
1: <笑>啊、这这要这<笑>要说到当
2: 时的这个沙俄的农奴制度，嗯、呃，比如说一个地主，他有他家里有一百个农奴，然后这一百个农奴，他呃，政府是每十二年去做一次人口审查、嗯、人口普查，然后所以在这十二年期间呢，可能有一些奴隶农奴就已经死掉了，但是呢，他还是在被算在他这个地主的这个人头人头份额里，他、嗯、要交税的。然后，所以契切科夫就想到一个主意，他去地主那儿去购买那些已经死掉的农奴。其实他买的是死农奴的名额，去做这种名额上的交易。当、嗯、他拥有了，比如说他自己买了一百个农奴以后，嗯、他就可以用这一百个农奴的名额去政府那儿去做贷款，抵押贷款。他就把这些农奴作为抵押品抵押给政府，然后政府会给他一些所谓的政府型的补贴，支持他去做一些。啊、呃，做一些这个生意啊，或者是说开垦土地啊，等等，然后他就可以拿着这笔贷款跑掉，去享用他的这笔贷款了。其实说白了就是这样子的，一凡，我说的对吧
0: ？对，就是、嗯、呃，这个奴隶就是财产，奴隶就是财产，<笑> <Okay. S 2> 因为站在政府的角度，嗯、呃，农奴会生小孩，也会死，嗯、所以他们觉得十二年做一次普查是基本是八九不离十的。然后这个基季科夫去买了这些仍然在册的死人的名字，然后他就会拿到一个相当于财产登记的地方去找政府做这个转让，这些就转到他的名下了。那卖农奴的人就可以少交税，因为呃，转让的过程是有登记的，就是它是一个、嗯嗯、呃两次普查之间的变量是可以被登记的。那卖、呃、的人就。先可以得一笔钱从契契科夫这里，然后下一次交明年交税可以少交，嗯、交所以对他来说是个免费的午餐。然后对于契契科夫来说，他就名下就有了一些虚拟的财产，他就用这个财产去做按揭。那当时沙俄的这些金融啊，他也是允许这个事情发生的，也是因为政府想补贴贵族吧，然后所以可以去做这个。对，
1: 但我觉得就是在按揭的时候呢，政府都不查人是死活吗？我觉得其他时候不查没有关系，但你都拿来抵钱了，他都不查，那也太<对>那就那就明摆着，那应该很早就有生意人想到这一点，<笑>这不都是合理合法的吗？也没违法，<笑>对我觉得也没违法。好像据
0: 说是普希金看知道有人做这种操作，然后去。跟果戈里说的这个段子，对，然后果戈里才把它给变成了小说。是我想他这里
1: 确实完全没违法呀，因为如果你就是名额就能够按揭的话，它里面是是合法操作呀，它是合法操作。<笑>对、啊，对、啊，嗯、既然如果政府不去验死活，人民说名额是名额是这个操作的本体，那这个，所以我就没弄明白，啊、这我说这哪违法这没违法呀，是不是？所以没弄明白最后，嗯。
0: 我完全没有违法，我现
1: 在明白了。明白了但是有一点
0: 吓人、嗯、啊，就是说买灵魂这件事情是有一点细想，大家、嗯、就所以他去呃谈生意的时候，很多人都还是心里会打鼓嘛，嗯、觉得这件事情听起来不违法，但是感觉上就是一件错误的事情
1: 。那他还要买，就是那他还要再再按，因为政府十二年做一次，就是他买的时候肯定、嗯、<哼>离这十二年还比较远的时候，稍微远一点的时候，是吧？
0: 对，嗯，对，
2: 嗯，其实，呃，用现在比较好理解的话，他是一个钻制度漏洞的一个人。也就是说，现在有很多生意人，其实他所做的生意，他是介于违法和不违法的边缘。他可能你很、嗯、很难去较真儿，他到底是不是违法？我觉得第一桶金，大大大抵都是这么得来的吧。所以，所以我
0: 怎么说读这个小说特别像看《人民的名义》呢？就是我觉得它太像了，而且你把它站在这些卖死灵魂的这些地主的角度讲，嗯、他们就是在逃税嘛，对吧？逃税这件事情就
1: ，他们也没有逃税，他们正常把它卖出去了以后，这个就是税会少啊。为什么叫逃？比如说这个名额不在我我就不会这个名额。但是卖的是名额嘛？不是说政府不查？我就我就是为我就是关心为什么政府在做案接手都不查？那就证明就是说这个金就是这个交易里的实体不是人的肉身，就是名额，就是你你你手下有多少名额？是嗯是
0: ,是肉身，嗯、但是问题是说呃人口普查是有成本的嘛？然后你有大多数警察大多数是。就像税务机关，你报税上去，他也不是每笔都查的，嗯、只是抽查。所以说这个事情是风险不大，没有大到因为很少人能动这个脑筋去转让这个死人的这件事情，所以啊、呃、是一个空子。
1: 我就在想，但不用普查呀。比如说，谁要真的去政府那儿换银子的时候，再查他的。<笑>反正就这个这个行为，就反正就是完全没有没有违法点了，就变得很合法。
0: 所以他去查的，<笑>他去了那个镇上的时候，嗯、去跟所有人交朋友，他去参加所有的派对，嗯、然后以至于最后那个厅长要帮他做公证的时候，嗯、那个人都已经和他是熟人了嘛？嗯
1: 、对，嗯，所以
0: 就成了一个熟人网络。做事情就你还要查吗？对吧？所以这个也和反正就和哪儿都很像。就
2: 对，我觉得这个人，这个人放在当下就是特别能够能够理解，就是一定是当下的中国，一定是有很多这样的人
0: 。我就是他我觉得哪儿都有很多这
2: 样、个，哪都有对，就是他不出事儿，他就变成摇身一变，变成了一个有钱人。他如果出事儿，嗯、他就会变成一个阶下囚，嗯、就是这
0: 样回事。嗯嗯。然后我还想说一下，其实他这里面他的人性里还有一些。我刚才为什么我很同情奇契诃夫呢？嗯、就是他的终极理想，嗯、他的终极理想就是贷款。然后这这是涉及到了我们上说涉及到了第二部分的
1: ，<笑>他就是
0: 想当一个买一个庄园，嗯、把它好好的给弄成一个模范庄园，然后在那儿娶一个妻子。然后生小孩为俄国做贡献，嗯、对吧？他其实就是想实现一个跳跃，然后跳跃之后，他就像灭霸一样的，他就想好好种田。他的那个理想也是一个，其实还挺纯真质朴的一个理想。他我也特别能理解
1: ，一个美国梦一、啊，一个俄罗斯梦，一个。但你没有太质朴了，这都阶级跳跃了，有多质朴啊？你想想，对田园生活比较纯真质朴。但是这是一个教育阶级的这个这个，那是因为这个
0: 阶级有罪嘛，对,对吧？
1: 对，是一个不种田的田园生活，所以不太纯真，我觉得。如果你说他自己想回去耕地，<笑>那个比较纯真。啊，嗯、
0: 这里面就涉及到了第二部，我不知道高高看的那个版本有没有讲到。有讲、嗯。看了<假>对吧？就是有一个、嗯、呃，有一个名字叫康士坦夏格罗的这么一个地主。嗯，然后他的那个庄园之前是年收入两万，经过他的新、嗯、他的各种运，就是好好的努力经营，经营嗯、就变成了二十万年收入的一个一个庄园。然后这个人是非常，就是和他的奴农奴们是一起同吃同喝同住一起干活，然后又比较知道怎么去、呃、对科学种田的这么一个人。嗯<笑>然后，契契科夫去参观了他的庄园以后，就无比的崇拜，而且甚至是为自己的、嗯、为自己未来的生活找到了一个榜样和方向的这种感觉。嗯
2: ，在第二卷里面，给这个呃呃他的昵称叫康斯坦丁，给这个康斯坦丁有很大篇幅的描写，这是一个完全正面的沙俄时期的地主形象，他是又聪明又肯干又勤劳。完全靠正当的手段去经营自己的农场，呃，然后契诃夫被他打动，向他学习了很多经营农场的呃所谓的诀窍，呃，有很大很长的一段篇幅讲。所以契诃夫还专门在他的农场旁边买了一个地，对吧？买了一块地，对对要跟他做邻居，<对>向他学习，然后也过上像他一样的生活。当然最后。他的这个美梦也破灭了，所以就像一帆讲的，契诃夫其实他的愿望没有那么，你归根结底去看他的愿望没有那么野心家，他还是挺朴素的啊，他没有超越他自己的那个阶级，呵呵他没有想说我要我要做什么高官呀、啊，这这他都没有，对
0: ，对，肯定没有想要做拿破仑，嗯但是我想说，就是你说的康斯康斯坦丁这个人，我在看他的时候，我也会，我也会想他，他也不是一个纯正面的人物，因为第一个是他自我感觉非常良好
2: ，他觉得
0: 别人都是歪门邪道啊，然后都是笨蛋，对，然后他自己的那个艰苦朴素，他特别享受他自己的那个。他的人生观或者他的种田之道，很客观的讲啊，就站在又是一个学经济的人的角度讲，当然他首先也是在剥削他的农奴， no, no. 这是其一对吧？嗯、然后其二是他的庄园已经大到了一定规模，然后他对自己有很理想化的描述，就比如说他也开办了很多纺织厂啊，什么什么。他都说这是偶然的机会，就是因为啊，农奴们有时间，他们需要衣服，那我就做点衣服卖呗。我也不做高级衣服，就做他们要穿的这些衣服。然后说啊，别人倒了很多垃圾，这些死鱼头过来，我们这河里有很多鱼，那我肯定要把它弄成化肥啊，什么什么的。就是他都觉得这些事情是水到渠成、信手拈来，然后返璞归真的在做生意。但我又觉得，对，这有点太完美了。就是他，嗯嗯他的生产也必定会导致别人和别人竞争，对吧？然后放在更大的事情里，他的这种操作能不能长期的成功也未必。因为十九世纪是一个工业革命，是一个呃制造业兴起、农业没落的一个这么一个时期，所以我在读他的那个那那那些特别良好的自我感觉的时候，心里反正也有一些问号了。嗯
1: ，我觉得你可能是果戈里的败笔。鲁迅翻译的时候不是写了两小段我和高高这版本上有，就是说果戈里就是地狱那个讽刺人的地方能够写得好，嗯、一旦他想创造一个对对对对一个比较正面角色、理想一点的，嗯、就就全无说服力，就是他就把，<是>他因为他有那种典型化的倾向总是。他就把那种他想把所有的好的都放在一个人身上，<笑>就就感觉就完全不能不可信的那种，像你读那个康斯坦丁的感觉一样。对对对
2: ，嗯，我我想问一下啊，因为其实这本小说他、uh huh. 着重篇幅其实是讲了五个地主， uh huh. 你们对哪个地主的印象最深刻
0: ？就是前两个，也可能是第一个是 Manilov， 这个人就是一个傻子嘛啊，而且他和这个人。他就是一见如故，他觉得基季科夫就是他的，就是他最好的朋友，嗯、他他要可以各种为他打保票，然后各种为他说话。我就觉得他的那种未必就是在这种地主阶层继承来钱的人身上，有的人就是会这么傻
1: 。然后、啊、是
0: 嗯，然后那个第第二个印象比较深的就是第四个吧，和他谈生意就是所有这些谈生意的这个。这些情节谈价格，因为他们卖的这个东西是一个没有市场的东西嘛？这价格是一个卢布一个，还是一个卢布一百个，还是一百个卢布一个，都是可以的。所以他们谈价格的时候，都涉及到了这些很微观的心理描写。本来这个东西我免费给你都行，但是我一听你想要，那这个东西可能就值点钱。但是我不卖给你，我又不能卖给别人。那我们之间怎么来讨价还价？然后我是不是顺带还要？卖点别的东西给你，也占点便宜。就我觉得这些心理描写也会让我想到很多，就是所有工作中谈合作。嗯，我为什么说谈合作而不是卖东西呢？就是因为市场部谈合作都是交换嘛，所谓的资源交换。
1: <笑>然
0: 后我就会觉得
1: ，我们这些文艺机构都是谈的好，谈合作。
0: <笑>对，然后就是经常有人来找你约你谈个事儿，然后就是。跟他聊了十分钟，你就发现哦，他其实是一点钱都不想付的，他只是想和你玩资源交换。嗯、然后你们就聊你们有什么资源，然后最后就是这些谈判都让我想到工作中遇到的这些事情，就挺搞挺搞笑的
1: 。幸好不能买卖死去的员工，原来是太可怕了，讲起来。对我也我对那个我对那个吝啬的人印象挺深的，嗯嗯，一个是写他的段落也比较长。嗯还有一个，他真的是那个顺杆爬，本来就是说二十五戈二十五戈比还是卢布，就好像说一个特别低的，他已经其实说就不能够想象死人还能给他进来这么多钱，但他还是马上他就已经在那种非常惊喜、狂喜的状态下，他的下一句好像是非常自然而然的话，就是说，你看我这么穷，我还是需要四十戈比。<笑>所以，我就觉得这个这个表演特别的精彩，就是明明他脑子里是被这个死人还能卖钱这件事儿就一就就是，但是他瞬间下一秒的反应就是说，还是要为这个继续砍价、继续抬价。我觉得这个太生动了，就真的是生意人的那个，就是说 instinct， 真的是 instinct 的反应。嗯，就感觉不可能听到一个价不往上抬是不可能的。所以我觉得这个<笑>这个就吝啬的这个老人写的还挺好的
2: 。我也是对这个普留希金印象特别深刻，然后后来我又去我又去专门去查，然后我发现那个果戈里写的这个人物其实已经著名到他是世界上最著名的三大吝啬鬼四大吝啬鬼的象征，就是跟比如说莎士比亚那个威尼斯商人呀、啊，嗯、跟葛朗台呀、啊、就是齐名的。然后我我又反。又重新看他这一段的描写，嗯、我就觉得这一段描写实在是太精妙了。就是作者能够用非常细微的细节和语言来表达一个人他会吝啬到什么程度。嗯、其实这个老头他家里很有钱，他直到直到这个奇奇科夫去拜访他的时候，他家里都是很有钱的。但是呢，呃，他之前。呃，这个普留西金之前是一个非常大方的人，是一个非常正常的人。后来因为他太太去世了，他就整个性情大变，就变成了一个很吝啬的人，到处去捡破烂别人不要的东西他都收到家里面去，然后把家里弄得像一个垃圾场一样。但是所有的东西他都不准别人用，也不准别人动，只是放在那去看他。然后契切科夫去拜访他的时候，他想请契切科夫喝茶吃下午茶，然后那个饼干都是长毛的，嗯。然后就这个长毛的饼干，基季科夫没吃，他还让他的女仆再把它收起来，<笑>就是，然后包括个他让个女
0: 仆用刀把那个毛刮了，刮刮对但是刮下来的东西不能扔了，<笑>还要去喂鸡还是什么<笑>对？对对
2: 对，然后还有一段描写，就是他们签合同，签完了之后，他突然发现他一张白纸没有了，然后他就骂他的女仆说：“一定是你偷了这个白纸。”然后有一大段的描写，嗯、最后发现那个白纸其实就在桌子上。所以我觉得这一段的描写特别特别的精彩，就是，呃，我很佩服果戈里，他能用
0: 想到了你认识的什么人吗
2: ？没有没有没有让我想到任何我认识的天才。我就是觉得这一段的描写充分的表现了作者对于文字，就是对于细节的掌握能力，就是他能用很多很细节、很细节的东西。这个细节不仅仅是说事物，它甚至包括人的对话。去表现一个人物的性格。嗯、对，第二个我印象很深刻的就是那个呃叫索巴科维奇吧，就是长得像熊一样的那个地主。
0: 嗯
2: 哼，啊，大家还有印象吧？我为什么会对这个人的印象非常深刻？<有>这也是我在读这本小说一直读到这一个部分，我心里很郁闷的一点就是我找不到一个正面人物，我很习惯性的去抓一个抓手。就是我希望在这本书里面能够让我看到有一点点光明色彩的人物，但是这本小说《死魂灵》就是我读下来就找不到这样的人，然后我就拼命的抓到了这个索巴科维奇，我觉得他至少还算是稍微正常一点的，除了他比较精明，就是我觉得他没有太大的瑕疵。他甚至对他的农奴都非常了如指掌。这个人他是一个有什么特色的人？他不仅种地种的好，他做鞋做的也好。然后他甚至，但是他做他也做了一件，呃，比较缺德的事啊。因为这里面还涉及到一个农奴买卖制度，就是在当时的沙俄，农奴买卖只能卖男农奴，不能卖女农奴。嗯，嗯所以他就在那个里面混了一个女农奴的名字进去，嗯、最后被人发现说，哎，这不是一个女农奴吗？他。他怎么也在这个里面？就说明他是一个非常狡猾的人，对，所以我对这个人印象也比较深刻。嗯、呃，我其实很喜欢这本小说对这五个地主的描写，就是摘除所有作者的评论的那部分，单单讲对这五个地主的人物刻画，我都觉得非常生动，是可以生动到拍出电影的那种感觉来的
0: 。那你们会觉得鲁迅为什么对这本小说那么感兴趣呢？是不是鲁迅写过一个文章叫？这是这小说里的一个细节。鲁迅是不是写了一个什么？大概是差不多主义或者是什么样的这么一个意思的一个文章？就说中国人就事情，批判
1: 国民性的文章跟这个对
0: 对对，就意思就是说中国人就很多事情就是差不多就行了。然后在这本小说里，我就在两个地方都有比较深刻的这个感觉。第一个小第一个细节就是开篇，契科夫的马车到了这个恩市。的时候，呃，在一在街上有两个农奴在聊天，看着这个车，他们就评论了一下，说：“哎，你说这个车的那个车轮装的稳不稳，能不能开到莫斯科去？”然后那个人就说：“嗯，应该可以开到莫斯科去。”然后另外一个人说：“那能不能开到另外一个就更远的地方啊？”喀山,喀山、啊。然后他们就他啊、呃、喀山他就说：“那可能开不到。”然后这他们的这个聊天就结束了哈、啊，我就是觉得，在他们的这个聊天里面，就是那种吃饱撑了的那种评头论足啊，<笑>就是去去聊一个他们根本不在行的事情，但是在聊这个不在行的事情里，又要透露出一种他们好像对这件事情有一点有一点在行，而且甚至对于更远处的大城市是什么样子，都好像还有一点了解的这个感觉，嗯、就是随便扔了一些。这些远方城市的名字出来，嗯、然后他们就不聊这件事情了。嗯、虽然这就是两个吃饱撑的人在闲聊天我也觉得和鲁迅笔下的一些中国人的感觉挺像的。还有一个地方就是，<对>他们那个恩师的人和契诃夫都成为朋友之后，后来又突然发现他有可能是个逃犯，然后就特别紧张，然后一群人就在那儿分析他有什么问题的时候，他们那个那些人提出来的各种理论。也都能很明显的看出，这些人没有任何思辨的能力，然后也没有想事情，也特别的不严谨，就和那俩农民在街上聊这个车轱辘能走多远是一个水准的东西，一个维度的聊天水平。对，反正就这几点里面，我一下又会觉得，嗯，可能鲁迅看到他们的这种很活得很浑浑噩噩的这种感觉的时候，会特别心有灵犀，觉得嗯。<对>我们国家的人也是这样
1: 。我觉得鲁迅受到俄国文学影响挺深的，他就是批判国民性，批判国民性的这种现实主义。然后，但是把人典型化，你想想《阿 Q 正传》，对吧？里面的人也是典型化的，嗯、而且他对阿 Q 的态度，他就是说“哀其不幸，怒其不争”，就是这样的。就是你说他完全不同情他们这种，嗯，其实是。呃，没有什么指望的，或者是这种、嗯、呃昏恶无望的生活，他肯定是也有同情态度，但是怒其不争，就是是实际他们自己的就本质里的东西造成的，所以所以我觉得鲁这个对鲁迅喜欢果戈里是是肯定是对肯定能
2: 够可以想见的，我感觉，
1: 嗯嗯，
2: 高高你说，我是这么理解的啊，嗯、就是我在看这本小说的时候，嗯、我能感受出来，其实果戈里应该是一个蛮刻薄的人。就是他写讽刺性小说真是一绝每一个人他都能非常点睛的点出他的那个人、嗯、人性中的那个特别可笑，然后滑稽又可恶的部分，然后这部分其实也是鲁迅特别擅长的，因为鲁迅也很擅长去、嗯嗯、去去做这种讽刺性的描写。嗯、但是有一点，就是我还是能够感受到果戈里对俄罗斯这片土地爱的深沉。就是他在这个小说里讲了那么多让人不堪的人和事，嗯、可是他又有大段的描写去表达他对俄罗斯国民性的这个这个反反省，包括对俄罗斯这片土地的热爱。那我想鲁迅也是一样，就是他虽然一边去编笞着国人的那种麻木、自私，然后和一些种种的让人让人生气的部分，但是正是因为爱的深沉。所以他才能批判的这么，这么深入，这个让我想到一句话、啊，就是如果批评不自由，则赞美无意义。就是很多作者，嗯、很多写小说的人，他是要用这种方式去表现。他不是恨，他可能真的是因为太爱了才会这样去写，我是这样理解的啊。所以我觉得，呃，就像在我我在看阿 Q 那个鲁迅的阿 Q 正传的时候。呃，我一开始也是觉得阿 Q 这个人，那一当时我很小，我当时就觉得阿 Q 这个人实在太太烦人了。可是等我大一点我再反过头去看阿 Q 的时候，我觉得鲁迅鲁迅对阿 Q 是又有一种深深的感情的。呃，在那个时代的俄罗斯，似乎其实我想问你们两个人啊，俄罗斯的贵族们似乎对当时欧洲的其他国家，比如说法国呀、德国呀，甚至包括荷兰，都有一种。莫名的情绪，就是我想请你们给我解释一下，嗯、在那个时代的俄罗斯，至于欧洲大陆到底是一个什么样的存在
0: ？嗯，我我只是就是从我知道的一些，就是大家都能看到的历史上的一些东西，我也没有去学过俄罗斯的历史。就俄罗斯之前就是一个怎么讲？我不知道是谁有谁有说过这句话，就说俄罗斯是一个。我们都知道，全世界最大的国家嘛，沙俄帝国就比就比现在的疆土还要大，但是它是一个从来没有，这是俄罗斯人自己说的，从来没有对这个世界贡献过、有过任何贡献的一个国家。好像是沙俄时代的某一个文学批评家，不知道是不是那个叫别林斯基的人说的。然后他们一直就有一种这种自卑感，然后所以在他们现代化的时候，彼得大帝应该是十八世纪的人，嗯他们那个时候就有一种全盘西化的感觉，呃，那种就是如果你去看俄罗斯之前的文绘画画的他们的宫廷或者是生活，他们人穿衣服更像是我们元朝的人穿衣服，甚至皇帝穿的衣服都更像是清朝的皇帝戴的一个那种尖帽子，然后挂好多呃项链，然后那种袍子，你看起来其实挺像游牧民族的穿着的。但是彼得大帝之后的全盘西化就都是穿西装了嘛？在呃，彼得大帝之后，什么凯瑟琳大帝啊，这些也是欧洲启蒙运动。那个时候，全世界文明的中心就是巴黎了，所以他们对于嗯、呃、语言，就是这里面小说里有一个细节：契诃夫在在派对的时候会鼓鼓囊囊的发一些音，这些音听上去好像是法语。但是他其实是不会说法语的，这就是契诃夫是一个他的那个阶层还是不会说法语的阶层。但是我们如果是在看，呃，托尔斯泰写的小说里面，他大段大段的写法语的时候都不会翻译成俄语，而且他都会说俄国贵族讲俄语的时候都是要带着法国口音讲俄语，嗯，才好，才才是更时髦的一种方式。他们的贵族文化就是一个。法国文化和法国和德国吧，我觉得他们和普鲁士和法国是，他们觉得那个是相当先进的，可能就和民国的时候我们看美国，我觉得有相似的地方。嗯
2: 嗯那我理解了。对，因为这篇小说里面确实提到有两、嗯、两个贵妇人在聊天的时候，他们其实夹杂了大量的法语，嗯、然后我就在想，嗯、哎，当时的俄罗斯上层贵族似乎他们都是很精通法语的。他们是要要学法语的
1: ，嗯，别说俄罗斯贵族了，嗯、一般你们英国好点的学校都是要学法语的
0: ，<是>嗯，因为而且呃外交官都是讲法语的嘛，嗯、所以嗯、呃，甚至是在这些我不记得这个是不是准确啊，我脑海里有印象，就是这种在和拿破仑打仗的时候，就是俄国的军队他们的最高的指令和军官之间的指令都是用法语的。就是，即便是在这种民族兴亡的时候，我觉得那个时候是那个时候人的世界观吧，可能他其实也还是一个民族主义诞生之前，所以他们会觉得那个东西就是 civilization 是文明，嗯、呃，他不会把他会觉得我们在和法国人打仗，这个时候我们就不能说法语。而且换句话说，拿破仑是掀翻了法国帝王制度的人，对吧？虽然他后来又称帝，嗯、但是拿破仑代表的是中产阶级，是资本主义的这个阶级。所以沙俄的人、嗯、他们也会觉得，我们讲法语其实是和是我们讲的是呃路易十四的法语，不是你拿破仑的，不不代表我们就是他们是很瞧不起拿破仑的，是嗯，反正这里面的这个复杂感觉是
1: 你明白？我觉得还是启蒙运动很重要。嗯嗯，那农奴制是
2: 当时在欧洲只有对对对呃俄罗斯特有的吗？还是说其他国家，比如说像法国和英国，曾经有过农奴制吗？法国在中世纪的时候肯定是
1: 这样的呀，对对对，是佃农，嗯嗯，那法国就是佃
0: 农还不太一样。嗯就是我是读这这次准备节目，我才发现农奴制在俄罗斯也不是一个自古就有的东西。嗯、农奴制是十七世纪俄罗斯才有的，这个是因为当时上场上任的一个沙皇，他是一个没有背景的家庭出现的人，嗯、然后他为了巩固自己的、嗯、呃地位，要和地主阶层搞好关系，专门立法。当时说，你们对于就是这些，你们的佃农都是你们的财产。其实，在这之前，佃农无非和地主之间是一个我租用你的地，比如说我在你的地上劳作，我要给你交一部分粮食给你。呃，但是我如果不爽了，我我的小孩不是你的财产，是是没我不是可以被你买卖的东西，不是一个这样的关系
2: 哦， oh, 就很像中国的农民的那和地主的关系，嗯、对吧？他并不限制他的人身自由
0: 。按理说那个时候好像也有一点限制，因为说实话，你没有钱，你要你那自由，你,你想去哪儿，又没有火车，<笑>你对吧？你那自
1: <笑>在中世纪的时候，<笑><花>可能还这，我不知道，我俄国的奴隶在中世纪还是需要。限制，反正对人身自由做出规范的，因为那时候，因为呃，就是说，一个城堡主，比如他手下的这些有多少，还是决定了他打仗时候的实力，还是有有关系的啊。所以说，你不能说你今天就是说受这个领主庇护，你明天就换了一个了，嗯，还是没有那么容易，是还要有一个，有一种，其实有点像卖身一样，有一种有一种契约的，嗯，具体细节可能其实是。对，我可能要去研究一下。嗯嗯、我
0: 只知道，在农奴制出现之前，嗯<对>、呃，俄罗斯是有一些年度的假期的。嗯、这个假期，在这个假期，就像我们春节的时候，他们的农奴是可以出去，呃，就是我也不知道是回老家呀，还是去出去，呃，去宗教朝圣啊，他们是可以离开自己的工作岗位一段时间的。然后，嗯、呃，到了后来就，就就没有这件事情了。所以有的时候也是，我觉得之前我们一直会觉得俄罗斯就是一个一直就好像是个奴隶社会一样，但其实这个东西甚至是一个，我就是文艺复兴的时候时代他们才发明出来的一个事情
1: 。嗯、但他们之前就反正就确实是要研究，因为我对俄国历史也没有那么了解，就是他们中世纪时期是应该也差不多是这样的吧。看一下，翻译中的文
0: 字，翻译,翻译中的文字里就会对农奴之前的人，嗯、他们都叫 peasants。那 peasants 在我们这边一般就是贫农或者是佃农啊，会会翻译成 peasant。
1: 时
0: 那个时候就是叫 peasants。嗯、然后农奴制之后就是叫 serf， 在英文里。嗯
1: 所以就像那个哈耶茨，我知道对对对， v a n t 是中世纪都没有用过，就是说在其他国家历史里面用过的词，对。对，所以这
0: 里面就带带有了带有了这个奴隶色彩了，它就成了财产了。对，所以所以哈耶克写的《通向奴役之路》是 “road to serfdom” 嘛？所以这个 “serfdom” 就是一个奴奴役，含有这个奴役这个意味的。嗯，就。也许我也不知道，比如说西藏，说不定那个制度也没有那么长。但算算了，就越扯越远，越扯越不了解
1: <笑>
2: 对，就是呃，总之我在看这本小说的时候，因为原来在我的刻板印象里面，我一直都觉得俄罗斯是一个骁勇善战的民族，他说他的国民性应该是非常勇猛的。但是看了我们之前的雾都会讲的那个那本小说《奥布洛莫夫》，阿布拉莫夫和这本小说之后，我觉得。俄罗斯人的国民性中还有那种懒洋洋的，然后很天真的，甚至有一些蠢笨的那一面。就是这个，呃，真的连续读了两本小说，让我对，呃，对俄罗斯人似乎有了一个全新的认识。我不知道你们有没有这样的感受
0: ？因为俄罗斯是有一个民族 Cossacks， 就是在这这个民族是骁勇善勇善战的，对，然后可能也跟元朝。统治过很大片的俄罗斯有关，可能很多那种印象是那个时代来的，并不一定是我。我怎么觉得我的印象中俄罗斯的民族性是苦哈哈的呢？是漫长的冬天
1: ，<笑>是
0: 那种人人都背着很沉重的十字架的那种感觉
2: 。呃，我会把《权力游戏》里面的那个林东城，就是对应到俄罗斯。但是后来我在读小说的时候，我发现不是，好像不是这样子的
0: 。不是，那林东城是苏格兰呢、啊？
2: <笑><笑>好吧，好吧
0: 。反正给我的感觉，俄罗斯是那种差异化特别大的，就是说在圣彼得堡是一个大家用香槟泡澡的一个地方，嗯、然后、嗯、呃，然后会搞得比巴黎还巴黎的那种感觉。但是这个是极少数的，这个百分之一的人骑在了百分之九十九人的头上，那百分之九十九的人就生活的是特别特别艰苦的。我的刻板印象是这样的
1: 。嗯，反正我的刻板印象是，就是说俄罗斯有一批，就是如果是我觉得俄罗斯，就是说俄罗斯的知识分子都是知识分子气很强的，就谈论的都是那种存在主义的，呃，就是哲学的大问题，比较。然后也比较浪漫，比较富于激情，而且吹，所以文俄罗斯的文艺创作一直是非常吸引我的。就从文学、音乐、电影，呃，绘画都有很，就是说，跟跟其他民族确实很不一样的味道。我觉得，嗯，生死大问题，他们经常就讨论，嗯、呃，那些知识分子就是是讨论生死大，而且他们都很浪漫，你像他们的诗歌、音乐。就比较极端，有一种极端的激情，
0: 嗯，但这个音乐、电影都有，十九世纪以后的事情，嗯、对,对吧
1: ？哎，你们谁看了那个 D A U 道是吧？叫道，就是那导演重新做了一个俄罗斯小镇那个电影啊、嗯，没看，没有。那那个，嗯、那就说那就说 Tarkovsky 吧，大家都知道，对吧？啊嗯、那不是对吧？那那多多强的诗意啊！真的，你要说诗意电我就说是十九世纪之后嘛，十九二十世纪之后的。你是说这个气质是吗？对对对对对。但我觉得他们爱讨论这种，呃，就是说他们其实信仰就爱讨论这些生死大问题，跟那个从拜占庭传统、从那个东正教信仰来，就是有有有这个特色。我觉得，嗯，从东正教来、啊，这个我我也觉得
0: 是和东正教可能也是有点关系，嗯、因为他们觉得自己是保持了这个东罗马帝国的正统，然后嗯。在西伯利亚这么远的这么一个地方，好像，就是说保留着天呃，就是基督教的一一个正统的火种吧，就是还时不时的想要光复伊斯坦布尔，光复君士坦丁堡。包括他们，嗯、就是我们今天看地缘政治，它和土耳其和巴尔干半岛的这些就是关系，嗯、可能中间也都是有一部分是来自于他们的这个宗教情节，对
1: 的这种宗教
0: 浪漫情节，嗯、要不然真的离你那么远的事儿，你就管它干嘛？嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对，因为东正教这个，它东正教这个东方派的，就是我就简单说，一般说太远，这个东方的这个教义，它是它是相信耶稣基督的肉体的。就相信肉体，从而就相信那一段就是 passion 嘛。所以 passion 这个词对俄罗斯文化是关键词。passion 这个词的原意在基督教里是形容耶稣基督受难的这件事情，所以苦难和 passion 在是一体的。这个在文，这个东，这个、这个、这个深刻的基督教的道理在俄罗斯文化中体现的非常的淋漓尽致。所以大家一想起俄罗斯文艺或他们的诗歌，他们点就是苦难和诗歌，就是苦难和 passion。受难就受难，受难这件事情在俄罗斯民族那是就是非常一个一个关键词，我觉得。所以，这跟东正教的那种相信耶稣基督是肉体，这个肉体能受苦难，能去死，这个整个过程需要被理解。所以，这是东正教历来的一个，就跟西方的这个跟西方罗马罗马天主教的一个区别。所以，不是说它是唯一的原因，但它肯定造就了俄罗斯的民族心里面有一些东西，嗯。
0: 而且我还读到一个有趣的事情，就跟建筑有关，就是在中世纪俄罗斯的当时的那个不知道是哪一个皇帝，他们还没有国教的时候，派了一个代表团去周边考察，嗯、就是不同的宗教，然后他们觉得哪一个宗教更好，然后要把它立为国教，然后这里边有很多地缘政治的考虑是肯定的，但是同时有一个点就是他们的大使去了君士坦丁堡，看了那个索菲亚大教堂。嗯，然后回来说，这是我们看过所有教堂、神庙里面对对对
1: 是最
0: 最<笑>最豪华的，这么讲法就是，所以他们这个教肯定最先进，所以他们就<笑><笑>为他们最后拍板皈依这个呃基督教是有有关系的啊、嗯
2: 。对，东正教。说到<是>说到建筑，就是又、嗯、中国也有这个。跟他有关系的，就是在哈尔滨有一条街就叫果戈里大街，那呃、嗯嗯、对，然后在那条大街附近有非常多的俄罗斯特色的建筑，甚至其实在哈尔滨很早之前，它的很多街道都是以俄罗斯的作家呀或者是将军来命名的，呃，也就是看完这本小说以后，我就特别想去哈尔滨去看一看那条街，据说在那条街上还有一个非常有名的书店。好像就是叫果戈里书店吧。果戈里
1: 书店是吗？嗯， <Okay>
2: 对
1: 。看来果戈里在我国文艺中真的是挺也是很有影响。不过他确实是，嗯，你想，主要是要回到他当时的这个这个时代去想，嗯嗯。对
0: ，对我看也，的狠狠的同时也是我我我又总是都是从那个纳博科夫那本书里说，他当时就是写了一段，就是讲说，呃，普希金和果戈里出现之前的。俄罗斯文学，他就是说是非常没有意思的，没有原创性的。就是他举的那个例子，就像听着特生动，就像小学生作文一样。他就是说，以前的小说，天总是蓝的，然后呃，东西总是美味可口的，然后就就是那种今天真高兴这种写作。他就是说，直到普希金和国歌里出现，我们才看到，以及后来托尔斯泰才看到，小说里居然还出现了黄颜色，还会有人说什么呃。就是雪有可能是蓝颜色的，就是这种。他就说，在普希金、国歌里之前，都会觉得是神经病在写作，大家都觉得这些是不可思议的。但是在这之后，才真正出现了生气和出现了，呃，出出现了这种他认为纳博科夫认为是文学的东西
2: 了。嗯，很有意思。我觉得，我觉得我们误读会特别特别有有趣的，就是我们通过读不同国家作者的作品，就是。能够让能够帮助我，至少是帮助我去了解那个国家的国民性的特点，所以我就特别希望我们不断的展开我们这个阅读的地图。然后现在我高高打开
0: 了第四墙，开始直接自己总结、<笑>重新思
2: 想。就是我真的觉得我特别喜欢误读会的原因，就是因为我以前阅读是相对比较封闭的，我就按自己的喜好去读，那可能我对整个。东亚文学可能读的比较多一点，或者是包括欧美文学。真的，俄罗斯文学是我在雾读会之后才开始看的，所以就打开了我的一个新的世界，所以我觉得很有意思。所以我在想，我们下一期雾读会是不是要去一个新的国家去，去看一看呢？以色列是
0: ，<笑>下一期反正不该我推荐了，该你们推荐
1: 啊，该高高推荐了吧？我觉得好像似乎，因为过因为过河入林是我推荐还是谁推荐？嗯、是你推荐的还是我推荐？是我推荐的，那<笑><笑>就该我我想一下，给我点时间啊，给我点时间。<笑>好，你们甩锅，<好>那我
0: 们今天就录到这里。<笑>好，谢谢大家。<吧>我们看的这个是鲁迅翻译的国歌里的名著《死魂灵》。好，拜拜。
1: 嗯、好，拜拜
0: 希望你喜欢这期节目。文化土豆是一档由听众赞助制作的文艺潮流圆桌节目。误读会是我们每月一次的读书会栏目。如果你想了解更多我们下期书目的信息，可以通过我们的官网关注主播的微博。另外，我也想邀请更多固定收听节目的听众，可以考虑成为。文化土豆的赞助人加入到我们这个小集体中来。除了定期的赞助人通讯交流，我们还在一起制作一个小刊物，叫《土豆小报》。更多的信息，请访问我们的官网 culturepotato.com。